0: Слушате Радио Свободна Европа, програм за Црну Гору. Пред микрофоном је Милош Рудовић.
1: Добар дан, поштовани слушаовци, понедељак је 26. фебруар. Ово су наслови дана. Дојаве о постављеним експлозивним средствима у школама на Црногорском приморију. Почеле консултације мандатару нове владе Србије. Састанци с Куртијем и Вучићем у Минхену били неуспешни. kazao šef evropskih diplomatije Jose Borelj. Mađarski parlament glasao o kandidaturi Švedske za NATO. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. komentarišući razlazu u vrhu vladajućeg pokreta Evropa sad, u kome Jakov Milatović dao stavku na sve partijske funkcije, direktorica Centra za građansko obrazovanje, Dalibor Kuljarević, ocjenjuje da bi destabilizaciju stranke mogle da iskoriste desno orijentisane prorumske stranke.
2: Novi talaz destabilizacije nije samo nešto što pogađa pesa, on će definitivno imati negativan efekt i na evropske integracije i to u ključnom periodu kada su velike očekivanja ali šanse pred Crnom Gorom, otite rane
1: Čućete i šta kažu građani Beograda o još jednoj epidemiji malih boginja u glavnom gradu Srbije.
3: Meni je to prosto nesvatljivo da neki roditelji ne vakcinišu svoju decu. Ovo je
0: 21. vek. Ljudi lete na mesec, a mi se još ne vakcinisemo od boginje.
3: Radio Slobodna Europa,
1: vijesti. Na adrese dvije srednje škole na Crnogorskom primorju stigle su dojave o postavljenim bombama, zbog čega nije održana nastava. Kako javlja radio i televizija Herceg Novi, u Novskoj srednjoj školi Ivan Goran Kovačić oko ponoći stigla je dojava o više postavljenih eksplozivnih naprava u ovoj školi. Službenici policije pregledali su školske prostore i utvrdili da je dojava bila lažna. Nastava je održana u online formatu. Dojava o navodno postavljenoj bombi stigla i na mail adresu Kotorske pomorske škole, gdje je nastava tokođe održana online. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otpočeo je sa konsultacijama o kandidatu za premijera nove vlade nakon parlamentarnih izbora održanih 17. decembra prošle godine. Uz gradi predsjedništva u Belgradu Vučić je prve konsultacije održao sa predsjednicima izborne liste, politička abortba Albanaca se nastavlja, Šajp Kamberi. Kamberija nakon konsultacija novinarima kazao da nije opcija da njegova lista bude dio nove vlade. Istakao je da je neophodno da se najprije realizuje 10 godina star politički plan u integraciji Albanaca u državne organe. Vučić je potom obavio konsultaciji sa predstavnicima liste Ruska stranka Sloboda Nikolić. Nikolić je novinarima kazao da stranku ne interesuje mjestu ministra ili državnog sekretara u novoj vladi, već neka uloga u Skupštini Srbije vezana za odnose sa Rusijom. On je kazao da podržava stavu učića protiv uvođenja sankcija Rusiji. Vladojuća Srpska napredna stranka osvojila je apsolutnu većinu na izborima 17. decembra. Dio opozicijonih stranaka traži poništavanje izbora zbog neregularnosti, na koje su ukazali domaći i međunarodni posmatrači. Visoki predstavnik EU za spojnu i bezbjednostnu politiku Josep Borelj izjavio da je udržao neuspješne sastanke s liderima Kosova i Srbije u vezi sa eskalacijom situaciji između dvije države. S predsjednikom Srbije Aleksandro Bučićem i premijerom Kosova Albenom Kurtijem razgovarao sam na odvojenim sastancima kako deeskalirati tenzije, ali, nažalost, bezuspješno, rekao je Borelj posle sastanka u Minhenu, u Njemačkoj. Tenzije između dvije države su porasle od 1. februara, de počelo da se primjenjuje uredba Centralne banke Kosova koja predviđa da eura bude jedina valuta za plaćanje gotovinom čime je zabranjena upotreba srpskog dinara. Evropska unija zahtjeva da se ovo pitanje riješi dijalogom, dok Kosovo navodi da uredba Centralne banke nije tema dijaloga. A iz Evropske unije potvrđeno da će utorak 27. februara biti održan susret Srbije i Kosova gdje će se raspravljati o ukidanju korišćenja dinara na kosovskoj teritoriji. Mađarski parlament trebalo bi danas da glasla o ratifikaciji kandidature Švedske za NATO, čime će se okončati više od godinu dana odlaganja koji je zazvalo gnjev drugih saveznika u zapadnoj vojnoj alijansi, dok su Ukrajina bori protiv ruskih trupa. Mađarska je posljednja prepreka za članstvo Stoholma u NATO, pošto je Turska ratifikovala zakljiv Švedski u januaru. Švedska i susjedna Finjska su poslije početka ruske invazije na Ukrajinu prije dvije godine podnijeli zahtjev za ulazak u NATO u maju 2022. Finjska je prošlog aprila postala 31. članica odbranjenog savjeza koje predvode SAD. Budimpešta se pozivala na niz različitih rasloga za odlaganje ratifikacije Švedske. Prema nekim stručnjacima to je bila strategija te se izbrisala iz zvuka ustupci kako bi se otključala milijarda eura za smrznutih sredstava Mađarskoj dok su ocjenjivali da to naglošava bliskost premijera Viktora Orbana sa predstavnicima Rusije i Turske.
0: Ovo je program Radio Slobodna Evropa za Crnu Gora.
1: Turbulentan vikend zavladajući pokret Evropa sad kada je došlo do razlaza u partijskom vrhu. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dao je ostavku na sve funkcije u partiji, a predsjedništvo pokreti isključilo i stranke Andreja Milovića, aktuelnog ministra pravde. Nijedna od ovih odluka nije detaljno obrazložena. Milatović je saopštio da izlazi iz stranke nezadovoljnom načinom rada i vrijednostima pokreta Evropa sad. O tome kako će ovaj razlaz uticati na državnu politiku, spoljnopolitičke prioritete, odnose na državnom vrhu, rekonstrukciju vlade i da li su mogući nove izbori za program Radio Slobodna Evropa, govori direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. U razgovoru sa Srđenom Jankovićem Uljarević najprije odgovara na pitanje da li je moguće da za Milatovićem iz pokreta Evropa sad pođe jedan broj poslanika te stranke.
2: Pokret Evropa sad počinje vidljivije plaćati svoju sobstvenu ideološku i programsku heterogenost, ali i nedostatak političkog iskusara, to bih sučnih ljudi i u nekim slučajima i bazičnih principa partijskog rukovođenja. Ta partija se suštinski nikada nije konsolidovala i onda ovakve kadrovske promjene, bilo da se radi o ostavkama ili smjenama, dolaze kao svoje vrstni zemljecres koji će ostaviti ozbiljne posljedice. Uz latovića su i ranije svrstale poslovnice Peoviće Činčur koje su umeđu vremenu isključene iz PES-a, a vjerujem da će se njemu pritloniti još jedan broj poslovnika PES-a. Niko za sada ne može sa sigurnošću potvrditi koliko je poslovnika Uzpajića, koliko Uzmilatovića jer metaforički rečeno imamo još to podrhstavanje tla i tek treba da se svegno stvari. Ali poslovnički klub PES-a zacijelo ide kao gubitku dominacije u Skupštini u brojčanom smislu koji sada izgled em uma taí
0: Kako će događaj u pokretu Evropa sad uticati na spoljno-političke prioritete Crne Gore? Hoće li to otvoriti prostor proruskim i desno-orijentisanim strankama?
2: Mislim da se spajići niđo sada nije snašao u političkim igrama mnogo iskuštveni proruski i desno-orijentisanih stranaka, što smo vidjeli kroz koalicijan i sporozum, ali sve ono što su bili dalji proces i pokušaju spostavljenja kontrolovih aktera nad različitim sektorima ili onim što su njihova bila pitanja interneta. It's simple. problemi sa kojima se PES uočava će da cijelo biti inspirativni za oponenta ove partije koji će pokušati da politički profitiraju na situaciji u kojoj se Spajić vidi slabim i opterećenim pokušajima za tezanje svih šrahova u partiji kako se ona sada ne bi urušila. I ono što je, čini mi se, negdje važno naglasiti da ovaj novitala za stabilizacije nije samo nešto što pogađa PES-a. On će definitivno imati negativan efekt i na Evrop integracije i to u ključnom periodu kada su velike očekivanja ali šanse pred Crnom Gorom od strane Brisela, a sigurno neće imati blagotvoran uđicaj na smirivanje postojećih tenzija unutar same vlade i njen konzistentni pristup u kreiranju i sprovođenju javnih politika.
0: Također je i pitanje vezano za razlaz Milatovića i Spajića kakve će to imati reperkusije na funkcionisanje države, odnosno kako će nadalje funkcionisati kohabitacija, hoće li biti obstrukcija.
2: To i do sada bilo vrlo neobično imajući u vidu da su oni eto skoro do juče bili u istoj partiji i za očekivati bi bilo da su predsjednik i premijer iste partije bili u nekoj vrsti saglasja kroz ono što je obnašanje visokih pozicija koje su imali a mi smo sasvim suprotno u javnosti bili svjedoci jednog mora očito nepremostivih razlika a čak i činjenice da oni faktički nisu imali direktnu komunikaciju Imali smo primjer kada je predsjednik bio Đukanovića, a vlada iz njemu tada su prostavljene parlamentarne većine i vidjeli smo da je taj proces bio opterećen tim razlikama, pa i do mjere da smo u nekim oblastima imali ozbiljne probleme kao što je to bio izostana koncenzus oko imenovanja diplomatskih predstavnika. Sigurno sam da će Milatović u punoj mjeri koristiti one iako uske ustavne nadležnosti koje ima što znači da će svaki zakon koji su u svoju skupštini biti pod lupom ali da neće lako ići ni taj proces imenovanja diplomatskih predstavnika iako su razgovori otpočeli i nekako su prve poruke tu bile pozitivne ali ubrzo su uslijedili ove partijske turbulencije koje će sigurno imati svog kut.
0: Kako će ovo uticati na najavljenu rekonstrukciju vlade, odnosno koliko su realni novi izbori?
2: Izbori po mom sudu sada ne odgovaraju nikom, tako da nije izvisno da će politički akteri ići u tom pravcu, iako ne treba isučiti da će neki tu kartu vaditi kao dio materijala, a posebno premijeru Stajću.
1: Bila je to Daliborka Kuljarević, direktorica Centra za građansko obrazovanje. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Palestinski premijer Mohamed Štaje izjavio da podnosi ostavku kako bi umogućio formiranje širokog konsenzusa među palestincima, o političkim aranžmanima poslije rata u pojasu Gaze. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio žaljenje zbog toga što Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije uspio adekvatno da odgovori na sukup Izraela i Hamasa, rekavši da su ti sukobi možda fatalno potkopali autoritet tog tijela. Izborne vlasti u Bjelorusiji saopštila su da je svih 110 mandata Donijeg doma parlamenta popunjeno poslije strogo kontroli stranih parlamentarnih izbora održanih 25. februara, ako je bojkotovala opozicija. Vijesti svijeta donosi Kristina Gađe.
4: Palestinski premijer Mohamed Štaje izjavio je da podnosi ostavku kako bi omogućio formiranje širokog konsenzusa među palestincima o političkim aranžmanima poslje rata u Pojasu Gaze. Predsjednik Mahmud Abbas mora odlučiti prihvaćati li ostavku Štaja i njegove vlade. U izjavi vladi Štaje koji je preuzeo dužnost 2019. godine rekao je da će u sljedećoj fazi trebati uzeti u obzir novu stvarnost u pojasu Gaze, koja je opustošena poslije skoro pet mjeseci teških borbi. On je rekao da je pored novih političkih aranžmana potrebno prošedivanja autoriteta palestinske uprave na cijelu zemlju, Palestinu. Palestinska uprava, formirana prije 30 godina u skladu s privremenim mirovnim sporazumom iz Osla, ima ograničenu vlast na dijelovima okupirane zapadne obale, ali je izgubila vlast u Gaziji poslje borbe s Hamasom 2007. godine. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres je izrazio žaljenje zbog toga što vijeđu sigurnosti Ujedinjenih naroda nije uspjelo adekvatno odgovoriti na sukob Izraela i Hamasa, kojeg Sjedinjene američke države i Europska unija smatraju terorističkom organizacijom i rusku invaziju na Ukrajinu, rekavši da su ti sukobi možda fatalno podkopali autoritet tog tijela. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda cijenio je da je vijeđu sigurnosti Ujedinjenih naroda potrebna ozbiljna reforma sastava i metode rada. Izborne vlasti u Bjelorusiji priopćile su da je svih 110 mandata Donjeg doma parlamenta popunjeno poslije strogo kontroliranih parlamentarnih izbora održanih 25. veljače koje je bojkotirala opozicija, prenosi Bjeloruski servis Radija Slobodna Evropa. State department je glasanje ocenio da su izbori održani u klimi straha. Centralna izborna komisija priopćila je da je izlaznost bila skoro 74%, dok izvještaj govore o zastrašivanju ljudi da izađu na biračka mjesta protiv svoje volje. Očekuje se da će izbori učvrstiti poziciju autoritarnog lidera zemlje Aleksandra Lukašenka, koji je na vlasti od 1994. godine. Pod njegovom vladavinom Belorusija je postajala sve represivnija država, koju su neke zapadne diplomate opisivale kao posljednju diktaturu u Samo četiri stranke koje sve podržavaju Lukašenkovu politiku službeno su registrirane za izbore: Belorusko komunistička partija, Liberalno demokratska partija i Partija rada i pravde. Registracija za izbore nemogućena je za desetak stranaka prošle godine. Kijev je pozvao Poljsku da kazni odgovorne za prosipanje ukrajinskog tereta žitarica na granici tijekom vikenda, izjavio je zamjenik premijera Oleksandar Kubrakov. Oko 160 tona ukrajinskih žitarica uništeno je na poljskoj željezničkoj stanici u jeku protesta za što je visoki ukrajinski službenik 25. veljače rekao da predstavlja čin nekažnjivosti i neodgovornosti. Poljski poljoprivrednici koji protestiraju zbog, kako navode, nepovjerljive konkurencije iz Ukrajine, ali i ekoloških propisa Europske unije, blokirali su granične prijelaze s Ukrajinom, kao i autoputeve i namjerno prosuli ukrajinske proizvode iz vagona. Za radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
1: A predstavnici Britanske i Ukrajinske ambasade upozorili su Sarajevo na uticaj ruske propagande u Bosni, Hercegovini i Balkano. Na konferenciji Dezinformacij maligni strani uticaj. koji organizovala balkanska istraživačka mreža BIH, otpravnik poslova ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, Nil Kvana i otpravnik poslova ambasade Ukrajine u Bosni i Hercegovini Jaroslav Simonov.
5: Now is the time to double.
4: Dana se upravo vrijeme da uvećamo da uzgotučimo ovu našu pomoć, a to me doprinosi i događaj okolo Sarajevu i na taj način bacamo svjetlo odnosno na Osjećavam, bacamo svjetlo na ruski toksični toksično korištenje dezinformacija, na
0: djeljenje lekcija iz Ukrajine i na rat koji se odvijao 1990. Konflikt in Ukraine and the conflict here in 1990s. propaganda, kako mi vidimo, želi se širiti i dalje i na ove prostore, pogotovo to lanciranjem njihovog propagandističkog kanala Sputnik. News i takové sličné, jer danas mi nečuji mo pravdu, niti jedné slo řeč pravdy od strany Rusie, sva je nejakve izmislětý, nevše, sva je nejakve ebulóze, i sada oni želečně přepísatí i našu i světskou pověst.
1: Byli to totprvníci poslův ambasáda Velké Británie i Ukrajiny Neil Kavan a Jaroslav Simonov. U radu konferenciji učestvuju i ukrajinski novinari, koji su doputovali u Sarajevo kako bi podijelili svoje iskuse izještavanja o ratu, razgovarali o tome kako se boriti sa prijetnjom od ruskih dezinformacija i kako bi čuli o ruskom oticaju na Zapadnom Balkanu.
0: Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
1: Tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa bila je da li će u Srbiji i Hrvatskoj ponovo biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Sagovornici Omera Karabega bili su direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbijednostnu politiku Predrag Petrović i analitičar Zagrebačkog portala Odbrana i sigurnost Igor Tabak. U nastavku slušamo dio razgovora.
6: Gospodin Petrović, nedavno je predsednik Srbije Aleksandar Vučić Izjavio je da je razgovarao sa vojnim vrkom Srbije o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka i da su mu generali izneli, kako je rekao, u argumentaciju da je to potrebno. Rekao je da im je naložio da do 1. maja dostave predloga. Znači li to da je uvođenje obaveznog vojnog roka u Srbiji gotova stvarno?
7: Pa nije još gotova, ali je veoma izvesno s obzirom da se vojska Srbije već dugi niz godina suočala sa... velikim ovlivom kadra iz njenih redova i tu se ne radi samo o običnim vojnicima, nego se radi i o visoko obučenim oficirima Vojske Srbije. Na taj način praktično sadašnje političke vlasti pokušavaju da poprave na domeste postavice lošeg upravljanja Vojskom Srbije, a najlekše je naravno da se krene sa pričom o obaveznom vojnom roku. Pored toga, ponovno aktualizovanje priče o ovom uroku je veoma pogodno i za političke vlasti u smislu podizanja rejtinga, s obzirom da vojska Srbije već tradicionalno uživa visoko poverenje kod građana Srbije i oni je smatraju za najmanje korumpiranu instituciju. Na taj način, kada se vi oslonite na vojsko, kada prikazujete da vi već ulažete finansijska sredstva u obnovu na oružanja, a sada i brojno pokušavate dojačate vojsku, to dođe veoma zgodno političkim vlastima, ovim veoma zemih nezgodnim političkim vremenima. Gospodine Tabah,
6: nedavno je i hrvatski ministar obrane Ivan Anušić izjavio da se pripremaju tri scenarija duždine vojnog roka koji će biti prezentirani predsjedniku i premijeru i da će nakon toga uslijediti dogovor na koji način i od kada provoditi vojni rok. Znači mi to da će uskoro biti doneta odluka o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka u Hrvatskoj.
5: Mislim da je to jako neizvjesno da pa će čak i ne baš vjerojatno. S jedne strane u Hrvatskoj se ta tema povlači svakih nekoliko godina uvijek smargina političkog spektra, I ovog puta evo u zadnjih mjesec dana to je opet u Saboru stavljeno kao tema, a mislim da se više uklopilo u naš predstojeći predizborni kontekst, budući da evo u Hrvatskoj je ovo velika izborna godina. I što se tiče parlamentarnih izbora i europskih izbora i onda predsjedničkih izbora. I čini mi se da je to zapravo glavni okvir unutar kojeg se tu zapravo igramo. a u Hrvatskoj je vojni rok zamrznut, dakle nije ukinut, zamrznut je odlukom parlamenta, pa bi vjerojatno onda i za bilo kakvo odmrzavanje ili promjenu opet trebala odluka parlamenta. I to sve skupa jasno stavlja stvar na sam rub političkog horizonta. Gospodine
6: Petroviću, zašto je obavezno služenje vojnog roka ponovo aktuelno u Srbiji Da li zbog nestabilne situacije u svetu, da li se Srbija osjeća ugrožen?
7: Zvanično upravdanje za aktualizaciju ponovnog uvođenja vojnog uroka je taj što bi po priznanju samog vojnog vrha vojci ne dostaje vojnika. ali isto tako oni se oslanjaju i na koncept tzv. totalne odbrane i vojne neutralnost, koja podrazumeva između ostalog i oslanjanje na sobstvene snage, a to podrazumeva i sluđenje vojnog uroka. I neki treći argument je i taj da je geopolitička situacija u svetu veoma nepredvidiva i nestabilna.
6: A da li je Kostovo jedan od motiva za jačanje vojske Srbije?
7: Kosovo je visoko na listi kada govorimo u smislu prioriteta odbrani, to se u strateškim dokumentima ističe, ali nigde ne postoji jasno rečeno da je potrebno jačati vojsku zbog toga što je moguće izbijanje sukoba na
6: Kosovo. To je spodni tabak. Da li se u Hrvatskoj pokreću razgovori o ponovnom uvođenju obaveznog bojnog roka zbog nestabilne geopolitičke situacije, treba li se pripremati za najgore? Uzmite u obzir da je Hrvatska, za razliku
5: od Srbije, u NATO-u i u Europskoj uniji. Dakle, ona je i tekako svrstana, apsolutno niti ne tvrdi, niti nije nesvrstana ili neutralna. To se tiče globalnih stvari Hrvatska... I politika i obrana se uklapaju u širi zapravo okvir. Prema tome Hrvatska je jako jasno recimo što se tiče rata u Ukrajini svrstana sa Ukrajinom. Hrvatska što se tiče Izraela, također igra unutar europske politike. U nekim diskusijama bilo je spomena i Ukrajine i Izraela i Gaze i Hutija i Jemena i čega već sve ne, ali dobrim dijelom čini mi se da ta rasprava u Zagrebu je na neki način potaknuta gledanjem naše političke desnice prema
6: Beogradu i prema Srbiji. Jer to znači da oni koji se zalažu za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka misle da to treba uraditi zato što to radi i Srbija.
5: To je jedan od argumenta. ali jednako kako što se u Srbiji baš ne voli spominjati Kosovo, tako i Srbija nije jedini argument, pa se onda priča o široj globalnoj situaciji
1: o nekim novim prijetnjama koje zapravo malo tko definira. Bili su to Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbjednost i politiku, Igor Tabak, analitičar zagrebačkog portala Obrana i sigurnost. Kompletna most dostupan je na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
4: слике свакодневаннице шта мучи или инспирише младе како прошлое политичке одлуке утичу на нашу будућност ове и друге теме слушајте у подкаст има радија Свободна Европа све епизоде пронађите на iTunes, Spotify и Google подкаст има као и на slobodnaevropa.org слушајте одмах или преузмите епизоду за kasnije ту смо сваког дана подкаст и радија Свободна Европа Nakon
1: što je na društvenim mrežama objavljen snimak nevladine organizacije za pomoć izbjeglicama Legisti Skoplja, u svrdnje da je policija Srbije nasilno i nehumano protirala grupu izbjeglica susjednu Sjevernu Makedoniju, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije to negira. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije zarad je Slobodna Evropa kažu da su u pograničnom selu Lojane pronašli 15 ljudi iz Sirije od kojih su neki imali povrede po tijelima. Radoš Đurović iz Nevladinog centra za pomoć migrantima i tražiocima azila ocjenjuje da od početka godine bilježe svjedočenja ljudi o učestalim pushbackovima, odnosno prisilnim protjerivanjima. Detaljni u prilogu, Ive Martinović.
3: Na dva snimka koje je na društvenoj mreži X objavila organizacija za pomoć ljudima u pokretu i Severne Makedonije Legis, vidi se grupa muškaraca u Donjem vešu kako po hladnoći u koloni po mraku idu putem. Radio Slobodna Evropa nije mogao nezavisno da potvrdi sadržaj snimaka. U organizaciji Legis navode da je reč o ljudima iz Sirije i Bangladeša, koje je srpska policija na granici najpre primorala da skinu garderobu, a potom i pushback odnosno prisilno ilegalno proterala nazad u Severnu Makedoniju, odakle su i ušli na teritoriju Srbije. Jasmin Ređepi iz Legisa kaže da su snimci nastali kod cela Lojane u Severnoj Makedoniji, u blizini granice sa Srbijom. Ide u dva pushbacka proterano oko 70 ljudi. Snimak su prema njegovim rečima napravili meštani koji su ga predali ovoj organizaciji 10. februara. Tu je blizu granica sa Srbijom i ljudi su išli tim asfaltiranim putem koji vodi prema selu. Meštani su posvedočili da su došli u koloni jedan po jedan, prebijeni i bez odeće, rekao je Ređepi. On je naveo da su njihovi aktivisti razgovarali sa onima koje su nakon događaja sreli u selu, ali i onima koji su nastavili put do obližnjeg transitnog centra Tabanovce u Severnoj Makedoniji. Radi se o nekoliko grupa ljudi i svi su rekli isto. Da im je to uradila... Srpska policija, navodi Ređepi. Gardijan prenosi reči komesarke za ljudska prava Saveta Evrope Dunjem Jatović, koja je pozvala na hitnu istragu izveštaja o navodnim pushbackovima koje srpska policija sprovodi na granici sa Severnom Makedonijom. Ovi incidenti nisu samo uznemirujući, već također pokazuju širi zabrinjavajući trend. Ove akcije krše Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, koja zabranjuje kolektivno proterivanje kao i druge međunarodne standarde. Rekla je Mijatović. Prema njenim rečima rašireni fenomen ilegalnih pušbekova predstavlja hitan, pa nevropski problem. Ovo nije prvi put da ljudi u pokretu i nevladini aktivisti svedoče o nasilju policije u Srbiji. Srpska policija je od polovina 2022. intenzivirala racije u pograničnim područjima, tokom kojih na stotine ljudi prisilno premešta u državne kampove širom zemlje, a nevladine organizacije ukazuju na učestalu praksu pušbekova. Radoš Đurović iz nevladinog centra za pomoć migrantima i tražiocima azila za Radio Slobodna Evropa kaže da od početka godine beleže svedočenja ljudi o učestalijim pušbekovima iz pravca Severne Makedonije ka Srbiji.
7: Nama nekako je indikativna imajući u vidu situaciju na severu zemlji gde se u Vojvodini zastaraju kampovi gde se ljudi premeštaju izbjegli iz tog dela zemlje na jug i u centralnu Srbiji. što ao ero što pojavio se deo akcijskih fleksbekova, setTo očigledno ima za posledicu da se rastereče granice Ruske Unije, preseka Mađarske, Hrvatske i tamo migracije nekako sada promenila tok idete
1: prema Bosni.
3: U akcionom planu Evropske Unije za zemlje zapadnog Balkana koji je predstavljen u decembru 2023, definišu se nove mere za jačanje saradnje po pitanju migracije i upravljanja granicama. Uz dogovore o jačanju granica Srbija je u novembro 2022. sa Mađarskom i Austrijom potpisala i deklaraciju o vraćanju migranata u zemlje Porekla. U cilju borbe protiv ilegalnih migracija Evropska unija najavila je u decembro 2022. dupliranje novca i slanje dodatnih policijskih snaga na jug Srbije odakle ljudi u pokretu ulaze u zemlju. Srbija se nalazi na takozvanoj Balkanskoj izbegličkoj ruti, kroz koju, bežeći od rate i siromaštva, ljudi u pokretu pokušavaju da se domognu država Evropske unije. često uz pomoć kriumčara. Priču Ive Martinović priredila Mila Manojlović. Nakon što je u
1: Beogradu proglašena epidemija Morbila, iz Gradskog zavoda za javno zdravlje apelovali su na građane da je vakcinacija jedina efikasna preventivna mjera koja je dovodi do stvaranja solidnog i dugotrajnog imuniteta. Od 6. februara, kada je prijavljen prvi slučaj, potvrđeno je najmanje 11 slučajeva mali boginja u glavnom gradu Srbije. Evo što o tome kažu belgrađani i belgrađanke. Radunka Mijaljević, Biljana Knežević, Svetozar Lazić i Marija Simić.
3: Strašno, mislim, meni je to prosto neslatljivo da neki roditelji ne vakcinišu svoju decu, što je verovatno uzrok svemu u tome. Pa ja mislim da je tu oni koji su protiv vakcinacije vrlo... Ali kad malo razmislite ko su ti koji uticajni, to nisu doktore, nisu lekari. A lekari što su protiv vakcine, ja mislim da bi njima trebali oduzeti licencu. Svaki lekar ko je protiv vakcine, njemu ne treba dati licencu da rade.
0: Ovo je 21. vek. Ljudi lete na mesec, lete mi se još ne vakciniciramo od Boga. Urožavaju drugo djeca. Nisu djeca kriva, roditelji su krivi.
4: Ja ću kad bude imala svoju decu da ih vakcinišem istim vakcinama koje sam i ja dobila pošto sam odrasla i ništa mi trebno
2: to ne fali. Tako da ja molim roditelje da vakcinišu svoju decu. Da ne pravim ovakve situacije u 21. veku.
1: Još jednom za kraj, vijesti dana. Dojave o postavljenim ekspozivnim sredstvima u školama na Crnogorskom primorju. Počele konsultacije o mandetaru nove vlade Srbije. Sastanci s Kurtim i Vučićem u Minhenu bili neuspješni, kazao šef evropskih diplomatije Žoze Borelj. Mađarski parlament glasao o kandidaturi Švedske za NATO. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Hrudović. Ekipa radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijeden dan.